0: Bienvenida, Kerly. Gracias, Mirella. Bienvenida, Mujer Futuro. Wow, me encanta ese nombre porque creo que me visualizo como esas mujeres que en el futuro van a cambiar eh, muchas cosas. En el presente
1: ya estamos cambiando muchas cosas. Así es. Y por eso te quiero tener en el programa porque creo que eres una mujer que puede inspirar a muchas otras mujeres, nuevas
0: generaciones, a cambiar muchas cosas. Así es. Sabes que muchas personas no conocen nuestra historia porque a lo mejor tiene un estereotipo, un concepto de Kerly Ruiz, tal vez a través de la pantalla o a través de las redes sociales, pero detrás de cada mujer hay una historia, hay lágrimas, hay caídas, eh, nos levantamos, eh, seguimos adelante, y más a las mujeres que somos madres, ¿no? uh -huh. que tenemos otra prioridad en nuestras vidas. Uh -huh, totalmente, pues déjame que te presente un poquito. Eh, ella es
1: Kerly Ruiz, eh, de esas historias que me encanta porque tu vida está llena de desafíos de grandes sueños, de éxitos y de superación. Y que nos recordás que con propósito y trabajo se puede conseguir lo que quieras y que puedes llegar a la cima. Presentadora, modelo, mamá, inmigrante, divorciada y cabeza de familia. Mujer disciplinada, inteligente, que se ha convertido en una mujer que ha diseñado, que ahora tocaremos ese tema, y que has escalado hacia la cima, así que enhorabuena por eso y que empezaste a trabajar a los 6 años de edad. Sí, desde muy niñita. Wow, O sea, eso es, es muy fuerte decirlo. Ahora entraremos también en el tema. Y hace poquito que te mudaste a Estados Unidos, por lo cual es un proceso totalmente nuevo, una nueva vida en la que has tenido que trabajar. Eh, así que bueno, ahora presentadora, una de las mayores presentadoras de un programa estrella de Univisión que se emite todos los días, que siéntase quien pueda, y con tu propio podcast, Sin Drama, No, no hay, hay Show. Man. Me encanta ese título. Sabes que me
0: encanta toda esta presentación que has hecho, Mirella, porque lo que mejor puedo decir es que soy una mujer de visualización. Uh -huh. Cada etapa de mi vida, cada proceso, yo lo he visualizado donde he querido estar, y yo creo que eso ha sido de la mano de mi familia, de valores y de una palabra que quiero resaltar de todo lo que dijiste, la disciplina, porque yo siento que si yo no soy una mujer dis disciplinada y enfocada, no he podido conseguir todo lo que has mencionado. Uh -huh, y sí, trabajo desde los seis años, desde niñita, desde los cuatro años me visualizaba en este medio que ha sido mi pasión, en este medio que después de más de 30 años de carrera todavía siento esas mariposas en el estómago y, y, y eso que siente el artista cuando está en un escenario. Eso se llama pasión a lo que haces. La televisión para mí no es un trabajo, la televisión para mí es mi pasión. Uh -huh. Y te viene desde muy chiquita,
1: es decir, cuéntanos... ¿En qué momento empezó eh, ese momento en que tú te das cuenta de que amas a la pantalla, que sabes a lo que te quieres dedicar? ¿Cuándo fue
0: ese momento? Mira, yo decía que yo quería firmar autógrafos y que quería ser famosa, y hay una anécdota muy famosa en mi familia yo tenía cuatro años y estaba haciendo el examen para ingresar a primer grado, pero estaba muy chiquitica para entrar a primer grado en Venezuela, y recuerdo a mi mamá que me dice, te va a ver toda tu familia, van a ver cámaras ocultas, me acuerdo que era un colegio de monjas, y yo voy y presento el examen, cuando termino el examen, la directora del colegio le dice a mi mamá, su niña es muy inteligente, pero hay que llevarla al psicólogo porque nunca mira la cara, sino está como viendo las esquinas. Y mi mamá dice, Kerly, salte, salte. Y le dice a la directora, ella está viendo las esquinas porque le estaba hablando a la cámara. Y así logré entrar a primer grado. Esas ganas de estar en la televisión, yo vengo de Caracas, Venezuela. Nací en un sector que se llama Quinta Crespo, donde estaba Radio Caracas Televisión. Y siempre cuando caminaba con mi mamá bajando la avenida oral yo veía ese canal desde niñita. Y decía, algún día voy a estar ahí. Este medio, Mirella es bien complicado y a veces nos encontramos personas que son estafadoras. Cuando yo tenía seis años, a mi mamá una señora la estafa y le dice, eh, vamos a hacer que esa niña entre a la televisión, pero usted tiene que pagarnos tanto, esto va a ser el diálogo, esto va a ser el proyecto. Mi mamá todas las semanas le daba dinero a esta señora y nunca nos llamaban, hasta que un día mi mamá me dice, vámonos a Radio Caracas a ver qué es lo que están pasando. Cuando entro al canal y estamos en recepción nos dicen, señora, no sabemos de qué nos está hablando, esto es una estafa. Y ahí entró la Kerly, actriz histriónica, y recuerdo que me lancé al piso y empecé a llorar y decía, mis sueños, qué frustración, y me vieron en esa escena, y estaba pasando un actor muy famoso, Franklin Virgo, es un actor venezolano muy reconocido aquí en Estados Unidos también por, por todas sus trayectorias mm -hmm. y, y novelas, y dice, ¿qué le pasa a la niña, hágale un casting? Me hicieron un casting y fue mi primer trabajo en la televisión, era un show muy parecido al que hace, al que hago yo uh -huh. ahora, siéntese quien pueda. ¿Sí? Era un show de, de panelistas y yo era una de las panelistas. Así empezó mi carrera en televisión, en ese canal, a partir de los seis años, yo 19 años uh -huh. trabajando, haciendo... Cualquier cantidad de proyectos. O sea, que te descubrieron haciendo un drama. Haciendo un drama, o sea, para que veas que soy dramática desde la barriga de mi mamá. O sea, ¿Que eres más dramática o más show? ¿O haces más show? Tengo todo junto, porque la televisión <risa> es un show más el drama innato que tengo yo, porque creo que es mi esencia. Muy bien, muy bien. O sea, y desde este momento no has parado. No he parado. No mi carrera. Parado. No, gracias a Dios, y he sido afortunada que nunca he parado. He tenido un proyecto tras otro proyecto.
1: Pero ¿cómo es...? Esa niña que empieza a trabajar desde tan jovencita, es decir, una niña normalmente disfruta, eh, bueno, no es en mi caso tampoco, porque empecé también muy jovencita a trabajar, pero ¿cómo es esa niña que trabaja desde tan
0: temprano? ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que el papel de los padres es fundamental porque ahí está el balance de mi mamá, que era directora de un colegio, y mi papá militar. Uh -huh. O sea, la crianza en mi casa fue de mucha disciplina desde niña. Eh, mi mamá me decía, hay que hacer un balance, yo te llevo a un estudio de televisión, porque yo no lo veía como un trabajo, lo veía como una niña soñadora, pero necesito buenas notas, necesito hacer las tareas, y mi mamá me dejó quemar todas las etapas, porque ese es el problema con muchos niños que se han desarrollado en el mundo del entretenimiento, que no queman etapas, sino que van muy acelerados. Yo creo que la crianza de mis padres ha sido fundamental, uh -huh. sobre todo la presencia de mi madre, que ha sido mi mejor amiga, mi compañera, y esa guía en todo momento. Mi mamá jamás me dejó sola. Mi mamá, yo recuerdo que en un proyecto a los 18 años, era un proyecto de, de rumbas. Mi mamá iba a las fiestas conmigo y se quedaba dormida con mi papá en una esquina, pero me estaban cuidando. Creo que la presencia y la formación de mis padres ha sido vital para no descarrilarme en un medio que te puede llevar a varias aristas.
1: Sí, y no solamente en el medio, sino en la vida personal, obviamente estamos rodeados pues, de amistades, de relaciones, de, de gente que, que conocemos eh, que viene a nuestra vida en un momento dado, entonces hay que cuidarse de todos esos aspectos, sí. ¿no? Sí. Porque esa, esa gente te puede influir tanto para bien como para mal.
0: Sí, sobre todo en un medio donde el ego, si no lo controlamos, también nos puede descarrilar. Y yo, mucha gente me lo ha dicho, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué eres tan disciplinada? ¿Pero por qué no te gusta salir? ¿Pero por qué no tomas alcohol? ¿No vives la vida? Y ¿sabes qué he hecho yo? He sido sorda ante esas críticas. He escuchado mi sexto sentido y la presencia yo creo que de los consejos de mis padres. Uh -huh. Yo en este país en el 2006 gané un concurso muy famoso que era el Miss Hawaiian Tropic y eso me dio la oportunidad de trabajar con un equipo de básquet muy famoso acá y fue una etapa, mirella, donde era debatir entre un mundo surrealista, una utopía, al mundo de mis padres. Yo creo que ese balance es lo que ha hecho que yo disfrute lo mejor de los uh -huh. dos mundos. Ok, eh, pero obviamente, bueno, tú
1: porque se te ve una mujer inteligente y lista, no todo el mundo tiene esa capacidad desde que era chiquita. De discernir. Sí, exacto. Entonces, obviamente, mucho de eso es la disciplina, pero también te podías haber perdido en un momento dado, porque ahora iremos un poquito más adelante en el proceso de tu vida. Cuando te suceden o tienes obstáculos, en algún momento eh, uno decae, eh, uno a lo mejor se deprime, uno pasa por baches. Entonces, ¿en qué momento eh, tú has, has pasado por baches para y luego cómo has podido superarlos? Yo
0: tuve un programa en Venezuela cuando tenía 20 años, un programa que se llamaba La Bomba. Y me tocó hacer un personaje bien difícil porque era criticar a los artistas y mucha gente pensó que realmente yo era así. Me gané todavía hasta el sol de hoy, dicen, ay, ella es Kirly Ruiz, la de la bomba, qué difícil trabajar con ella, esa mujer debe ser imposible de trabajar. Y me gané una fama que tal vez cuando me conoces te das cuenta que realmente no lo soy. Y llegó un momento que yo me arrepentí, tal vez dije, lo joven que era, las ganas de ser famosas, era un programa muy exitoso en mi país, y me dejé llevar por, por eso, por el ego, por la fama, o lo que implicaba todo lo que había alrededor de ese show. Y te voy a decir algo, mirella agradezco cada etapa de mi vida porque eso me fortaleció más como mujer y como profesional. Uh -huh. Gracias a ese personaje me llamó el canal de la competencia y pude presentarle al mundo quién era, Ruiz realmente, entonces siento que no hay fracaso, sino que cada etapa de mi vida ha sido un aprendizaje, claro para eso han pasado unos años para poder tener la madurez y mirar atrás y decir gracias a cada persona que pasó en mi vida, gracias a cada proyecto, por muchas lágrimas que yo haya botado, Simplemente gracias. ¿Por qué has botado lágrimas? He botado lágrimas en el amor, porque uno cuando se casa, no te casas para fracasar, sino para toda la vida, uh -huh. porque crees que estás enamorada y es el amor de tu vida, y cuando tienes una hija y te tienes que divorciar y dices, esto no es lo que yo quería, porque yo crecí en un hogar viendo a mi mamá y a mi papá, que hoy en día tienen 45 años de casado, ¿Por qué yo no pude encontrar el amor? ¿Por qué yo me tuve que divorciar? Sí he llorado, uh -huh. he llorado cuando he leído críticas muy duras hacia mi persona que sé que no son verdad, cuando me han señalado, cuando he leído titulares que, que no son verdad, porque aunque tengo tantos años en el medio, mi corazón todavía no está de piedra, uh -huh. todavía Para. no he sabido cómo defenderme a, a que no me afecte, porque somos seres humanos y... Eh, igualmente nos sentimos lastimados, igualmente he querido llorar.
1: Sí, pero igual independientemente de que no queramos que nos afecte, nos afecta, pero yo creo que todo eso son aprendizajes, como bien dices, y nos sirven para evolucionar, porque sin eso no podríamos ir más allá, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que lo has manejado bastante bien, me imagino que los procesos no han sido fáciles, sobre todo madre divorciada, que se mudó a Estados Unidos, o sea, eres inmigrante, que ha construido una vida acá, que empieza de cero sí. después de toda la carrera que tú vienes... Eh, teniendo de Venezuela, entonces construir eso desde cero eh, es muy duro, no es fácil, entonces todo el mundo se piensa, ah no, la curly de pantalla, no, es que hay un trabajo detrás, tanto mental como, como espiritual y como físico, ¿no? entonces sin eso no podríamos ver a esa curly que nos transmite, esa fuerza
0: que ha pasado por desafíos, al final eso es una mujer futuro. Sí, yo creo que y esa lucha constante tal vez, ella, de demostrar quién es curly, Llega un momento que te agotas, ¿no? Porque es demostrar, no soy esa persona mala que crees, eh, no soy esa persona eh, que le tocó hacer eh, este tipo de, de, de caracterización o personaje en un programa de televisión, pero sí la inmigración, ser madre divorciada y empezar... Bueno, yo, yo le quitaría el empezar desde cero porque todos el talento y la experiencia nadie nos los quita. Uh -huh, sí. Empezar tal vez desde cero... Eh, empezar de nuevo. Eh, empezar de nuevo en otro país. Son retos y desafíos que la vida te presenta, más que para mí fue como que todo junto, yo me separo del padre de mi hija teniendo tres meses de embarazo, tengo a mi hija y decido venirme a otro país, a, a empezar, como dices tú, bueno, nueva en otro sitio, en otro país, uh -huh. eh, en otro trabajo, mi hija, eh, cuando me tocó venirme a Estados Unidos, tuve tres cuatro meses sin ver a mi hija, eh, la dejé muy, muy chiquitica. Me tocó lidiar con las críticas y los titulares que decían, ella va a ver otra vez a su hija cuando tenga 15 años, y decían, ella está triunfando en Estados Unidos y no, y no ve la hija, y no saben más allá los sacrificios de lo que es ser inmigrante y ser una madre divorciada. Uh -huh. No, totalmente, y yo de verdad te
1: admiro por eso, porque no solamente eh, haces tu trabajo como profesional, sino que tienes un trabajo familiar, muy clave. Haces sí. un rol de mamá. Vamos a hablar de esto un poquito porque ahora ya estando establecida aquí en Estados Unidos, teniendo tu trabajo, como rol de madre, ¿qué, eh, ¿qué tipo de consejos le das a tu hija? Una
0: niña, que además es, es preciosa, <risa> Gail, yo la adoro. Hey, lo, Sabes que lo que más me gusta es que Gail siempre lo dice, mi mamá es una mujer muy trabajadora. Uh -huh. Y eso es lo que yo quiero que ella vea en mi casa. Bueno, yo vivo con mis padres, mi papá 82 años, mi mamá 80 y una niña de 6 años. Soy cabeza de familia. Eh, aunque Gail tiene a una mamá y un papá, su papá no vive en los Estados Unidos. Así que la crianza, eh, la mayor responsabilidad recae sobre mí y, bueno, y el apoyo que tengo yo de mis padres, los abuelitos de Gail. Pero ella ve eso, esa mujer que se levanta temprano, una mujer que es trabajadora, una mujer que siempre duerme en casa... Una mujer que no está viendo un novio hoy, un novio mañana, una mujer que tí, eh, una niña que ve a una madre responsable presente. Para quienes me conocen, mi prioridad es Gail, es mi hija. Cuando me dicen, Kerly, ¿por qué no te vas de viaje? ¿Por qué no sales de rumba? Yo salgo del canal directo a buscar a mi hija y hacer esa mujer presente. Eso es lo que yo quiero que ella vea, una mujer que es independiente, que es capaz de todo y que no necesita de un hombre al lado para ser feliz.
1: Es que es que además, uh, al final, los niños, independientemente de la, la educación que les des, porque lo, todo lo que acabas de decir para mí es educación, uh -huh. es cómo educar a tus hijos de una manera responsable e inteligente, pero también es en lo que ven. Sí. Totalmente. Lo que escuchan y lo que ven, porque ellos son como esponjitas que captan todo. Entonces es muy importante y creo que es un trabajo eh, espectacular lo que estás haciendo con la educación de tu niña y que eres un ejemplo a seguir, no solo para ella, seguramente para muchas otras niñas, nuevas generaciones, futuras sí. eh, mujeres. Así que, ¿cuál es eh, el, la mayor inspiración que a ti te gustaría ser para otras mujeres, sobre todo las nuevas generaciones? Pero sabes
0: que lo que constantemente me escriben por redes sociales... No soy feliz en mi matrimonio, quisiera divorciarme, pero tengo miedo. Y muchas mujeres ven y dicen, si es posible salir de una relación tóxica, tal vez, que, que, que no fue mi caso, pero a lo mejor es el caso de muchas mujeres que me siguen, ¿puedo dejar a ese hombre, salir adelante, ser independiente?, mirarme al espejo y decir esta es la mujer que yo quiero ser y me gusta ser motivación e inspiración para todas esas mujeres porque al igual que ellas yo también he sufrido, también me he sentido mal, también he tenido temores y miedos a enfrentar la vida con cada reto de la vida, pero no me paralizo Mirella uh -huh. yo no me paralizo, uh -huh. a mí el miedo no me paraliza, más bien me ayuda a salir adelante y a seguir buscando mis sueños uh -huh. que he visualizado siempre. ¿Cuál ha sido tu mayor temor? faltarle a mi hija. Mi mayor temor, a, a, cuando, uno es ma cuando uno no es madre, bueno tiene tantos temores, no que no se te dé un trabajo, que te despidan, pero cuando nace un hijo, cuando nació mi hija, yo entendí el verdadero motivo por el que yo nací. Tengo una gran responsabilidad que es Gail y mi gran miedo es no estar para ella, que mi hija se quede sola, que uh -huh. yo no esté para ella. Uh -huh. Bueno, eso sí es, eso es, es interesante porque, obviamente, cuando
1: tienes descendencia, eh, la naturalidad es que, al final, pues bueno, nos faltamos en la vida, pero sí. uh, bueno, para eso estás ahora con ella y me imagino que es toda esa dedicación que le estás dando y ese tiempo eh, porque, tiempo de calidad. Exacto, de calidad, sobre todo, porque eh, trabajas mucho, siendo sí. cabeza de familia, obviamente tienes que trabajar y no puedes pasar el tiempo, a lo mejor, que te gustaría con los niños, sí. pero ella te lo
0: va a agradecer sí. eh, cuando sea mayor. Y los niños son muy observadores. Uh -huh. eh, a lo mejor no puedo algún día buscar a mi hija al colegio, llevarla o estar presente porque estoy trabajando, pero, pero Gail es una niña muy madura y muy inteligente y muy observadora de cada detalle de la vida y cada propósito del por qué hago las cosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo te ves dentro de 10 años, Kerly? ¿Sabes qué? Quisiera estar casada, Mirella. A mí no. me dicen, tienes dos divorcios. Eh, mira, ¿sabes qué? Sí quisiera que llegara ese príncipe mm -hmm. azul, no le tengo miedo a casarme por una tercera vez porque tengo dos divorcios, pero sí quisiera tener el hogar que tienen mis padres. Ok. Sí quisiera, sí quisiera encontrar a esa persona que me respete, que me valore, que me entienda y que me lleve el ritmo también.
1: Ah, no, claro, porque tú eres una mujer de armas tomar, o sea, el ritmo... Mira, ¿sabes qué pasa? Que mujeres así poderosas, fuertes, eh, necesitamos a
0: hombres que, que sean como el doble, ¿no? Totalmente, porque... que me entiendan, Mireia, porque no entienden el por qué yo estoy a las 3 de la mañana despierta y hago mil cosas en el día, que me lleven el ritmo. Uh -huh. Porque es que yo creo que después que uno tiene un divorcio y después que uno es madre, uno se vuelve un poco más selectiva. Tal vez eso, el, esa es la razón del por qué estoy soltera más no sola. Cuando la gente me dice, está sola, yo no estoy sola. Yo mm. tengo mi hija, y tengo mis padres y tengo mi familia. Estoy soltera porque me he convertido en una mujer mucho más selectiva y porque cuido el bien. corazón de mi hija y no dejo entrar a cualquiera. Bien, eso. Mira, eh, el ser selectivo no solamente es en,
1: en ciertas áreas de tu vida, sobre todo en la pareja, porque mm. la pareja es lo que te va a acompañar durante mucho tiempo, y más tú que tienes una niña, sí. eh, tiene que ser muy bien escogido. Entonces, a veces es mejor esperar el tiempo, que llegue el adecuado, que tú estudies a esa persona, porque no puedes meter a cualquier persona sí. en tu vida, ¿no? Porque sí. es que luego, inclusive, no es que te la pueda destruir, pero sí te la puede descontrolar, ¿no? Sí. Entonces, no es, no es la cuestión. No es la cuestión, te la han descontrolado.
0: Ah, bueno, imagínate, tanta ah. gente que a lo mejor pasa por tu vida, no hablo solamente de amor, de uh -huh. compañeros de trabajo, de todo lo que... el tráfico de nuestras vidas. Uh -huh. <ríe> bueno, habrás tenido que soportar seguramente... Eh, envidias, eh,
1: críticas. Va, toquemos ese tema porque mira, una mujer como tú, uh -huh. que es eh, guapa, que se cuida, que tienes un cuerpo escultural, obviamente porque tienes uh -huh. un trabajo detrás, ¿cómo te sientes eh, cuando trabajas alrededor de otras personas y tú me imagino que percibes cómo te miran, cómo,
0: eh, cómo a lo mejor te envidian? Eh? Es normal ¿Cómo porque percibes? es un medio muy... Muy competitivo. Antes me afectaba ya no. Ahora rezo por esas personas porque realmente la envidia demuestra la inseguridad de esa persona o la vida que está llevando, las carencias o los vacíos. La verdad, para triunfar en este medio la competencia tengo que ser yo, conmigo Bien. misma. A trabajar, a demostrar quién soy, a ser una mujer disciplinada, responsable. El resto es ruido. Uh -huh. El resto es ruido. Uh -huh. Y esas personas que son envidiosas, que quieren hacerte daño. Eh, son consecuencias de su ego y su inseguridad. Totalmente. Y, y ahora que tocamos este
1: tema, uh, siempre se habla mucho del tema de la envidia entre mujeres, del poco compañerismo. Uh, ¿Cómo ves tú este aspecto? Porque me imagino que
0: has tenido tus historias en ese sentido. no entonces es que Yo te digo, ya una mujer segura de sí misma irradia la belleza que cautiva a cualquier hombre que la hace exitosa. El problema es que cuando co trabajas con mujeres inseguras, Ahí es que empieza la competencia, ¿no? Uh -huh. Porque si uno tiene la madurez para llevar el control de tu trabajo, vas a brillar donde sea sin apagar la luz del otro, uh -huh. sin la toxicidad, sin hacerle daño a un compañero eso, eso es propio de esa inseguridad. Claro, además es que piensa que lo que has dicho, ¿no? La competencia no
1: es con el otro. No, una es cosa contigo. es que tú juegues a una competencia y tengas que ganar, pero la competencia es con uno mismo, uno mismo. con los hábitos que tienes que tomar, con la disciplina que tienes que tener. Eh, esa es la competencia contigo, porque no vas a evolucionar compitiendo con el otro, vas a evolucionar compitiendo contigo y eso, yo creo que tú eres un super ejemplo por cómo se cuida, por el ejercicio que haces, por la hora que te levantas, cuéntame un día de tu vida bueno, porque la gente día, no
0: se lo imagina. Mi día arranca a las 3 de la mañana, antes uh -huh. arrancaba a la 1 de la mañana porque entraba a trabajar a las 2, <ríe> eh, dos años después, bueno, mi vida arranca a las 3 de la mañana hacer ejercicios, eh, cuando puedo llevar a mi hija al colegio la llevo y vengo a trabajar uh -huh. eh, salgo a las una de la tarde del trabajo y no he terminado de trabajar. Voy a buscar a mi hija al colegio, la llevo a la casa, la dejo haciendo tarea y empiezan mis responsabilidades con todas las marcas que tengo. Y ahí está, cuidarse también porque ir al gimnasio, cuidarse además. De salud es un trabajo, porque eres imagen de marcas que, que, que representan eh, el deporte, la salud, el bienestar, eh, lo positivo de tu vida. Entonces, yo estoy constantemente trabajando y eso me encanta, porque cuando siento que estoy en mi casa viendo el techo, ¿qué voy a hacer? Me siento inútil. Quiero trabajar y me dicen, Kerly, ¿cuándo vas a descansar tú? Yo, cuando me muera. <risa> Pero mira, oye, tú cuando te llega un hombre a tu vida, ¿dónde lo vas a encajar? Es que, es que, es, ¿Sabes qué es lo que tengo miedo? Que me he acostumbrado a la soltería. Entonces, tratar de meterlo en la agenda es otro trabajo. Es que, es que, claro,
1: después de la tranquilidad, de la vida que tienes, que manejas el tiempo a tu gusto,
0: mm. Encajar a alguien en tu vida no es tan sencillo. Sí, que, que te controlen, no quiero que nadie me controle, que te celen, hasta el teleentrenador, que te digan por qué estás haciendo esto. Ay, ya, yo tengo ya mucho tiempo que ya no, no, no tengo ese ruido. No, sí, sería adaptarme ahora a algo nuevo, pero hay que hacerlo. ¿no? Yo creo que en la vida hay un balance. Cuando ya hay un hombre que valga la pena, y no tiene que priorizar qué es lo que tú quieres, o tu trabajo, o tu cuerpo, o tu familia. ¿Y tienes alguno por ahí? Ay, no. No, 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 no hay nada bueno todavía. Todavía. No, no,
1: no. Bueno, bueno. ¿Eres celosa?
0: ¡Mucho! Soy muy celosa. Pero, sí, pero una mujer tan segura como tú, ¿cómo puede ser celosa? Porque no me ha llegado el hombre correcto. Ah, si te llega... Cuando el hombre... te llegue el hombre correcto que te dé esa seguridad como mujer, yo creo que los celos pasan. Pero sí. si hay un hombre que te hace sentir insegura, si vienes de un hombre que, que, que te da problemas, mm. es, los celos afloran. Pero creo que cuando llegue ese hombre, tal vez que me dé esa tranquilidad, esa lealtad, ese respeto, a lo mejor esa Kerly, Celosa pasa. Sí, yo, yo creo también que eh,
1: mujeres eh, alfa, ¿no? con mucha oh. energía, alfa, los hombres que necesitamos en nuestra vida es que se, podemos sentirnos protegidas, sí. seguras. Entonces ahí es como dejamos florecer nuestra, no feminidad, pero nuestro lado más eh, femenino. Quitamos esa barrera. Exacto, exacto, exacto. Oye, mira, eh, hablando, ¿cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cuál es el lenguaje que, que utilizas eh, en
0: tu interior? Primero, eh, antes yo me criticaba mucho, me miraba al espejo y me criticaba muchísimo, claro, por estar en un medio tan competitivo, ahora no, ahora me digo todos los días de mi vida que yo me quiero, que yo valgo, que yo me quiero y que me estoy convirtiendo en la mujer que yo soñaba. Si pudiera regresar a esa niña de seis años que era soñadora, que caminaba, como te decía, por esas calles de Quinta Crespo, que se visualizaba, decirle, lo lograste, lograste todo lo que has querido, entonces, dar gracias. En esta etapa de mi vida he aprendido a dar gracias, uh -huh. a, a, a no hacerme daño yo misma, si no, si no me quiero yo, Mirella, ¿quién más me va Absolute, a querer? ¿no? Absolutamente. A respetarme yo, a quererme yo, y a ser agradecida con lo que tengo y con lo que soy. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. ¡Ay, Dios ¿Podemos mío. hacer ¿Más algo? Ejercicio. <risa> <risa> ¡Más ejercicio! ¡Más ejercicio!
1: ¿Podemos hacer algo? Ok, vamos okay. a hacerlo. Quiero que cierres los ojos. Cierro los ojos. Ok. Eh, señor director, por favor... Ponme lo que necesito para que antes de que Kerly me abra los ojos. Ok, Kerly,
0: abre los ojos, okay. dime qué ves. Ay, Dios mío, qué belleza. Bueno, aquí tenía como cinco años y aquí 13 años. Uh -huh. Sigo viendo la misma sonrisa que me caracteriza. Y esa niña soñadora, porque me encantaba el arte, me gustaba, como ves, mis, las fotos mías no han cambiado, en traje de baño, la playa... <risa> pero veo a esa, esa niña soñadora, esa niña siempre visualizando su futuro. Uh -huh. Eso es lo que yo soy, una, una niña y ahora una mujer soñadora. Entonces, hablando de los mensajes
1: y cómo te comunicas contigo misma, ¿qué...? Te voy a dar esta tarjetita. Ok. Quiero Ajá. que, por favor, le escribas de tu mujer
0: futuro, Ay, Dios mío. a tu niña un mensaje. Ok. Le quiero dar las gracias mm. por soñar, mm. por caerse y levantarse mil veces mm. y por no permitir que nadie borrara mi sonrisa. Me ponen los pelos de punta. Sí. Que nadie borrara mi sonrisa. Por más que quisieron. Mm -hmm. Me vas a hacer llorar. <risa> pero simplemente gracias y gracias a, a la vida, a um, cada error que pude haber cometido, gracias a cada decisión que tomé y darle las gracias a Kerly por levantarse mil veces y no dejar, y lo repito, que nadie borrara mi sonrisa ni me quitara mis ganas de soñar porque muchas veces nos conseguimos a personas narcisistas, y no me refiero nada más a lo, a lo emocional. En lo profesional, muchas personas que tratan de apagarte tu luz, de acomplejarte y de pesarte. Entonces, gracias a esa Kerly que nunca se dejó, sino que se levantó, se levantó por muchas piedras que quisieran tirarle, por muchos obstáculos que quisieran ponerle. Siempre me he levantado.
1: Pues muchísimas gracias por todos estos mensajes que seguramente eh, pues les ayudará a muchas mujeres. Uh, me gustaría que dejaras un mensaje para todas esas mujeres o futuras generaciones como tus hijas. Esta tarjetita te la vas a quedar para, para seguir que no, la no se olvide <risas> nunca de ese mensaje a tu niña que tenemos que cuidar, que proteger, porque somos las únicas que lo podemos hacer. Porque si no nos protegemos nosotras, nadie nos va a proteger. ¿Sabes Así qué es
0: lo que... más lindo que hago con mi hija, Mirella? Siempre le regalo flores, uh -huh. siempre la invito a cenar, para que ella vea que afuera puede haber gente que nos puede tratar bien y nos puede tratar mal. Y que nos acostumbremos a, no a los golpes, no a los malos tratos, no a los hombres tóxicos, sino al amor.
1: Absolutamente. Entonces, un mensaje o una herramienta que tú
0: dejarías ahí afuera para otras mujeres? Confianza. Confianza. Confía en ti. El, el secreto de mi éxito ha sido en que yo confío en lo que soy. Y, y, y me gustaría eh, también
1: puntualizar algo, que toda mujer que se encuentre en un punto, situación de declive, en una situación que no le guste, que tomen acción, que por favor salgan de donde están, sí. porque se puede conseguir y lograr todo lo que deseamos y que por favor nos
0: estanquen en, en, en esos momentos. Y que aunque no. sigo apostando el amor, nuestra felicidad no depende de un hombre. Totalmente de acuerdo. Gracias, <risa> ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ruiz 85 que todavía puedo colocar el 85. KerlyRuiz85, <risa> ahí yes. estás en todas mis redes sociales.
1: Bueno, gracias por venir a, a Mujer del Futuro. Ha sido un súper placer. Eh, te veo, te sigo viendo. <risa> Muchos éxitos en todos los aspectos de tu vida. Eh, vas a lograr todo lo que te propongas. Amén. Y encantada de que seas una mujer futura. Amén. Las mujeres del futuro.
0: Muchas gracias. Me quedo linda.